0: I alla barnakutpodd podlistare Nu behöver vi närma oss kallare och mörkare tider och då vet vi att infektionerna kommer som ett brev på posten. Och med infektioner blir ofta en följd andningsbesvär. Så vad vore mer passande än att ha ett helt avsnitt dedikerat till andningsbesvär? Så Olivia, kan inte du berätta lite vad du vet om andningsbesvär, vilka orsaker som finns, vad man kan tänka på att göra hemma och självklart vad vi gör på barnakuten?
1: Ja men en vanlig orsak till andningsbesvär är ju nästeppar. Och så här är det va, att ett barn andas bara med näsan tills den är sex månader gammal. Vilket innebär att om man då är täppt i näsan, då blir det ganska svårt att andas.
0: Ja, och jag tänker att det måste också vara väldigt svårt att äta eller amma om man är täppt i näsan.
1: Ja, men precis. Och om barnet inte får i sig mat så kan barnet bli dåligt ganska snabbt. Och ett annat andningsbesör hos barn är vad vi kallar sebdokrupp eller så kallad falskrupp. Krupp är en följd av en förkylning som gör att stämbanden och slämmhinnorna blir svullna. Symptomen kan då bli klassisk krupphosta som låter som en skällande hund.
0: Men det här med falsk krupp, kan du förklara varför det är falsk krupp och vad då riktig krupp är?
1: Ja men så här är det, att så kallad riktig krupp är egentligen difteri. Alltså en bakteriell sjukdom som ger en svalginfektion. Men den sjukdomen har vi lyckats få bort i Sverige efter bättre hygien och allmän vaccination. Men uttrycket falskrupp har bara stannat kvar. Så egentligen är krupp, krupp och inget annat? Ja, precis. Och ett annat andningsbesvär är ju självklart astma. Enligt Astma och allergiförbundet lider cirka 8% av alla skolbarn i Sverige av astma. Anningen vid astma kan låta väldigt pipande och väsande både på utandningen och på inandningen- och det beror på att luftrören drar ihop sig och att slämhinnorna svullnar. Eftersom barn har mycket tunnare luftrör från början blir minsta lilla svullnad ett stort problem. Men vad kan då orsaka astma? Eh, astma kan till exempel orsakas av förkylning men det kan också orsakas av allergi. Men om ens barn
0: då drabbas av någon av de här typerna av andlingsbesvären, vad kan man som förälder göra hemma då?
1: Ja, men först och främst är barnets position A och O. Eh, det är mycket svårare att andas ordentligt om man ligger på rygg- än när man sitter i en bra position upprätt. Samma sak gäller även vid nästeppa. Det man vet kanske själv att det är svårare att andas liggandes. Och det kan vara skönt att puffa upp lite med kuddar bakom sig.
0: Ja, det vet man ju själv alla de gånger när man har ett förkyl och snor Men visst kan det även hjälpa vid krupp att få komma upp i en upprätt position.
1: Ja, men exakt. Eftersom slämhinnorna och stämbanden kan svälla ytterligare i en liggande position- så är det en mycket bra idé att få upp barnet om man märker att de hostar eller får andningsbesvär. En annan bra grej att tänka på vid kropp är att barnet får frisk luft.
0: Genom att typ öppna fönstret, ställa sig på balkongen eller ta en promenad.
1: Ja, ibland kan det även funka att ge barnet något att dricka. Det kan även funka bra att ge barnet en kall isglass för att dämpa solnaden.
0: Men om ingen av dessa tips fungerar hemma och barnet inte blir bättre så behöver man kanske söka sjukvård. Vad gör vi då på barnakuten?
1: Ja, men förutom alla tidigare nämnda tips så tar vi som sagt alltid kontroller på barnet. Och då tittar vi framförallt på andningsfrekvensen, vi tittar på andningsarbetet och även vilken syresättning barnet har i blodet. Beroende på barnets ålder så varierar andningsfrekvensen en hel del. Ett barn under tre månader ska ligga mellan cirka 30-60 andetag per minut. Men barnets andning är väldigt oregelbunden vilket kan göra det väldigt svårt att räkna ibland.
0: Ja, ibland kan det ju nästan kännas som att barnet slutar andas en liten stund. Alltså få ett så kallat andningsuppehåll. Men för att det ska räknas som det och alltså vara något onormalt så ska ju barnet inte andas på över 20 sekunder.
1: Precis, småbarn andas ganska oregelbundet än vad vuxna gör. Det gäller även deras andningsarbete, alltså hur de andas. När vi undersöker barnets andning så tittar vi efter något som kallas indragningar. Det betyder att man kan se det som att huden åker in mellan rebenen man kan även se det under ebenen och i halsgropen. Det blir så eftersom barnet använder muskulaturen så mycket för att andas bättre. Så du menar typ att
0: barnet kompenserar för andningsbesväret genom att använda hela kroppen som hjälp istället?
1: Ja, och även ibland kan man se att barnet använder sina näsborrar som rör på sig i ett så kallat näsvingespel. Och ibland kan man även se att huvudet rör sig upp och ner och fram och tillbaka när barnet anstränger sig vid andningen. Man kan alltså se att barnet har andningsbesvär på många sätt.
0: Men om vi nu ser att barnet har flera av dessa symptom, vad kan vi mer göra för att hjälpa barnet förutom att sätta det upprätt och gå ut och sådana saker?
1: Jo, men Vi brukar väl främst inhalera barnet med medicin som vidgar luftrören. Om det inte hjälper så kan barnet ibland vara behov av syrgas. Om syrgas inte hjälper fullt ut så kan man få något som heter Ervo eller även kallat Optiflow- det är en apparat som ger uppvärmd och befuktad luft i ett så kallat högflödessystem. Det finns även flera läkemedel som kan vara till hjälp i andningsbesvär som barnet kan tänka svårt, Till exempel kortison.
0: Ja, men de orsakerna som du nu har rabblat upp, det kan såklart utvecklas till att bli akuta. Men finns det några andningsbesvär som väldigt plötsligt kan uppstå och direkt bli
1: akuta? Ja, men något som... Väldigt plötsligt kan bli mycket akut är något vi kallar för främmande kropp i luftvägen. Alltså sitter det något föremål i luftvägen som hindrar andningen.
0: Ja, det kan gå väldigt snabbt med små barn som stoppar föremål i munnen som sedan fastnar i halsen.
1: Ja, men precis. Och det kan leda till symptom som hosta och senos.
0: Nu får du berätta vad cenos betyder för någonting.
1: Men det betyder att man får en syrebrist i blodet, barn kan bli bleka och man kan få som en blåaktig färg på läpparna. Sen har vi något som även heter anafylaxi eller så kallad anafylaktisk chock. Men vad är skillnaden på anafylaxi och allergisk reaktion? Vid anafylaxi har man fått en svår allergisk reaktion och den kan vara livshotande. Och vilka symptom kan det vara då? Då kan man till exempel få andningsbesvär, det kan börja klia eller svullna i svalget, tungan eller läpparna. Barnet kan även få plötsliga utslag, så kallade nässelutslag, och bli illamående eller börja kräkas.
0: Och vad gör man då om man som förälder misstänker att ens barn har fått en anafylaktisk reaktion?
1: Då är det viktigt att genast ringa efter två eller genast ta sig till sjukhus då barnet är i behov av en medicinsk behandling. Till exempel i form av adrenalin eller beta som vi beskrev innan som ett kortison.
0: Ja, det kan ju gå väldigt fort för anafylaktiska reaktioner och därför är det viktigt att barnet får den behandlingen de behöver.
1: Ja, det kan snabbt svunna upp och det kan skapa stora andningssvårigheter. Också finns det någonting som heter RS-virus och för att prata mer om det så har vi bjudit in vår kollega Satu.
2: Hej allihopa, och heter jag. Jag är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och jobbar på barnakuten i Solna. Vi ska prata lite RS-virus. Vi befinner oss ju mitt i vinterhalvåret eh, och då tycker virus om att frodas. Eh, RS-virus eh, är ju ett, ett virus som vi har känt till ganska länge eh, som drabbar alla barn egentligen innan två års ålder. Men det är inte alla barn som behöver bli dåliga av RS-virus- utan de allra flesta klarar sig jättebra i hemmiljö med en del små vårdinsatser hemma som vi kan prata om alldeles strax. De som kan bli extra sjuka är ju våra allra minsta barn under tre månader. Och också de barnen som har några grundläggande sjukdomar. Exempelvis lungsjukdom eller danssyndrom, hjärtsjukdomar och så vidare. Det är våra extra känsliga grupper. Det här resviruset gör är att det går in och påverkar cellerna i våra luftvägar så att de svullnar av en inflammation och börjar skapa slem. Och väldigt små barns lungor och grundsjuka barns lungor är ju eh, små och speciellt luftvägarna är små. Så då får vi en svullnad och en slembildning i luftvägarna som gör att det blir jobbigare för dem att andas helt enkelt. Och Det här i sin tur leder ju till att det kan bli svårare att amma eller äta från flaska. som näsan ofta är täppt. Så de första åtgärderna som man kan göra i hemmet är ju att eh, se till att man har någonting som vi i sjukvården kallar för fri luftväg. Men egentligen att man har en remsugen näsa och inte har så mycket slem i munnen. Och det är egentligen precis innan man ska äta så är det bra att eh, ta till de här hjälpmedlen helt enkelt. Och det man kan använda till sin hjälp hemma är ju då koksalt eh, som man kan spruta i näsan för att få fri luftväg där. Eh, och sen också de här olika sätten som man kan suga ut det här snoret på. Många köper en näsfrida på apoteket för att kunna få ut snor när det behövs. Det viktiga är ju att inte att överanvända de här snorsugarna utan att lämna det till när det verkligen behövs, när barnet har jobbigt att andas eller när de ska till att äta. Eh, RS-viruset eh, det beter sig ju på det sättet att eh, det ger en, en, en förkylning eh, men som efterhand och det här brukar det vara lite olika vad man tittar i litteraturen men mellan fyra till sex dagar brukar vara då den kanske kan slå till och bli lite jobbigare. Eh, därför är vi alltid intresserade av i vården att få höra hur länge barnet har varit förkylt. Och om det har varit så här jobbigt hela tiden eller om det har blivit jobbigt nu. Det viktiga att tänka på eh, under en förkylning, oavsett vilken förkylning det är egentligen. Det är att eh, barnen äter och dricker som de ska. Så att småbarnen eh, som fortfarande ammar faktiskt gör det. Ibland kan de amma tätare eh, än vad de gör annars. Men att vet man att man får sina kissblöjor och, och barnet fortfarande ger fin kontakt och så vidare, då är, man, då är man hyfsat safe. Så länge andningsarbetet inte heller ser för ansträngt ut. Men när det liksom börjar svikta där med att man inte riktigt får i sig som man ska då får de ju inte is i sin energi och så får de inte is i sig sin vätska och då kommer de börja kissa mindre. Och det här är några utropstecken som vi letar efter och frågar er föräldrar när ni söker hos oss hur det har fungerat med just intaget. Eh, man har sett i forskningen att eh, barn som tidig, i tidig ålder har fått RS kan eh, få fortsatta andningssymptom just vid förkylningar. I senare ålder också sen, men att det liksom går över ju äldre man blir. Eh, men, så Det kan ge effekter, långtidsvariga effekter också. Men som inte behöver vara allvarliga. Men som kan te sig som astma vid förkylning till exempel. Om man vill så finns det en jättebra sida på nätet som heter rsvirus.se. Och där kan man läsa ytterligare och få lite mer information kring det jag har pratat om nu. Så ta en titt där och införskaffa de saker ni kan göra i hemmet.
0: Så, det var lite samlad info om andningsbesvär hos barn. Hoppas att ni har fått lära er lite mer om andningsbesvär så ses vi till nästa avsnitt. Tack för oss!